0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 11장 28절부터 30절까지 말씀입니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라 아멘 얼마 전에 미국 대통령 선거를 앞두고 공화당과 민주당 후보가 TV 토론을 했었는데 이게 화제가 되었었습니다. 이 토론이 세계 최강국의 대통령 후보가 토론하는 것이라고는 볼수 없을 정도로 아주 볼성스러운 장면들이 연출되었기 때문입니다. 상대방의 말을 수시로 끊고 서로 비아냥거리고 사실이 아닌 것을 들이대어서 주의주장을 하게 되는 등 지도자의 품격이나 상대방에 대한 존중하는 마음들은 전혀 찾아볼 수가 없었습니다 당사자들의 목적은 오직 하나였었습니다 어떻게 하면 이 선거를 이길 것인가 저는 이 토론이 우리가 살고 있는 시대의 한 단면을 보여주었다고 라 봅니다 우리가 살고 있는 이 세대, 자기가 원하는 것을 위해서는 영혼이라도 팔아넘길 각오가 되어 있는 그런 세대입니다. 이런 세대에 사는 사람들, 특히 우리 그리스도인들 참 하루하루 살아내기가 힘듭니다. 이런 정글 같은 세상에서 온유하고 겸손하게 산다? 살아남기를 포기한 것과 마찬가지인 것처럼 생각될 수가 있습니다. 근데 공교롭게 성령의 아홉 가지 열매 중에 여덟 번째 열매가 바로 이 온유의 열매입니다. 헬라우로는 프라우테스라고 그래서요. 따뜻하다, 온화하다, 부드럽다 이런 뜻을 가지고 있습니다. 또 부정적인 의미도 가지고 있습니다. 비천하다, 가난하다, 괴롭힘당한다 이런 뜻입니다. 구약 성경에서 이에 해당하는 단어가 아나와인데 모세가 민수기 12장 3절에서 천하의 사람들보다 온유하다 할때이 아나와를 썼습니다 다른 성령의 여덟 가지 열매와는 달리 하나님의 성품을 말하는 데는 이 단어를 쓰지를 않았습니다 아마도 이 단어 속에 부정적인 뜻이 들어있다고 보았기 때문인 것 같습니다 예수님 당시에 헬라인들도 프라우테스 이 온유를 매력적으로 생각하지 않았어요 성도님들도 아시는 대로 당시에 로마 사회는 힘을 추구하는 사회였었습니다. 그래서 온유와 겸손은 미덕이 아니고 약자가 강자 앞에서 처세하는 방법으로 생각되거나 혹은 패배자가 승자 앞에서 살아남기 위해서 쓰는 처세술 정도로 생각을 했었습니다. 이런 문화적 환경 속에서 우리 예수님이 이프라우테스이 온유함을 당신 자신이 가지고 있는 내적인 성품이고 모든 그리스도인들이 추구해야 되는 삶의 방식이라고 도전을 하셨던 것입니다. 더 나아가서 아예 이 성품이 복을 얻는 길과 직접 관련되어 있다고 말씀하셨습니다. 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 얻을 것임이라 라고 말씀하셨습니다. 우리 주님이 진정 우리가 얼마나 거칠고 살벌한 세상에서 살고 있는지를 알고 계신 것인가? 이런 의문이 우리 안에 들 수도 있는데 오늘 본문에 보면 우리 주님은 우리가 사는 세상을 잘 아시는 것 같아요. 28절에 보시면 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. 생의 문제로 버거워하고 자기 자신의 내적 문제로 고통하면서 잘 해보고자 하지만 잘 되지 않는 네 인생 때문에 많은 인생의 무거운 짐을 지고 있는 너희들이 있느냐 내게로 와라 내가 너희들을 쉬게 할 것이다 그러시군 뭐라 그럽니까 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 예수님이 인생의 진 멍해를 벗겨주시겠다고 말씀하지 않으십니다. 어차피 인생을 살아가는 동안에는 멍해는 매야 되는 것이다. 소가 소인한 밭을 갈기 위해서 멍해를 매야 되듯이 사람이 사람으로 사랑하는 동안에는 자기 자신을 위해서건 다른 누군가를 위해서건 멍해는 매야 되는 것이다. 중요한 것은 누가 씌워주는 멍해를 매는 것이냐? 자기가 자기 인생에 대해서 태웠던 멍해 이제는 네가 좀 내려놓을 때도 되지 않았느냐? 인간 자신이 스스로의 문제 덩어리인데 네 스스로가 그 멍해를 씌우고 매고 지낸다면 삶의 해결책은 없다. 나 예수가 너에게 메워주는 멍해를 매라 그리고 내게 배워라 그리하면 너의 마음이 쉼을 얻을 것이다 라는 말씀입니다 그런데 당신 자신의 성품을 그 앞에 말씀하셨어요 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내 몽해를 메고 내게 배워라 무슨 뜻이겠습니까 너희들이 제자가 되어서 이제 나와 함께 길을 따라 나설 것인데 나 예수는 제자들 가르치는데 제대로 따라오지 못한다고 신경질 부리는 사람이 아니다. 시키는데 안 한다고 윽박 지르지 않는다. 명령대로 안 하면 지옥 가게 된다고 위협하는 그런 자가 아니다. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내게 와서 내게 배워라. 온유함과 겸손함으로 자기를 따르는 사람들을 품어주시고 이끌어 주시겠다라는 말씀입니다. 사람의 영혼이 심을 얻는데 대단히 중요한 부분이 있습니다. 누군가 지금 내 앞에 있는데 그는 나의 모든 것을 다 이해해 줄것 같아요. 내 영혼의 어두운 그림자도 수용해 줄수 있는 사람 같습니다. 이 사람 앞에서는 내가 가면을 쓰지 않고 내 자신으로 있어도 용납받을 수 있을 것 같아요. 그러면 나는 이 사람 앞에서는 이상하게도 마음의 평안이 찾아옵니다. 다른 사람 앞에서는 얼어붙었던 말도 술술 나오게 되지요그 영혼이 지금 이 사람 앞에서는 무장해제하고 쉼을 얻고 있다는 것입니다. 예수님이 우리를 온유하게 그렇게 받아주시고 품어주십니다. 우리가 온유에 대해서 오해하는 부분이 있습니다. 그 사람 참 온유해. 그럴 때이 온유는 나약함을 말하는 것이 아닙니다. 비굴함이나 비겁함도 아니에요. 불의를 보고 눈을 지그시 감고 있는 것을 온유라고 얘기하지 않습니다. 이래도 좋고 저래도 좋고 우유부단한 것은 온유가 아니에요. 프라우테스, 이 온유는 상대방을 제압할 수 있는 힘이 있지만 그 힘을 사용하지 않는 것을 말합니다. 민수기 12장에 모세가 구스 여자와 함께 잤다고 형제인 미리암과 아론이 반기를 들었습니다. 하나님이 모세와만 이야기하셨느냐 우리와도 하지 않았느냐 하고 그의 영적 권위에 도전합니다. 모세가 어떻게 합니까? 입술을 꼭 다묵니다. 백성들 속에 권위가 있는 자이기 때문에 얼마든지 힘으로 제압할 수 있는데 그렇게 하지 않는 것입니다. 이게 온유입니다. 취할 수 있는 능력이 있는데 취하지 않는 거예요 어긋난 자녀 기다려주지 않아도 되는데 기도하며 신실하게 자녀를 기다려줍니다 온유입니다 예수님이 전형적으로 이 온유의 삶을 사셨지요 그분은 본래 하나님이시기 때문에 우리 안에 육을 입고 사실 이유가 없으신 분이십니다 그런데 이 땅에 내려오셔서 종의 형체를 가지시고 사람과 같은 모양으로 사셨습니다. 온유하신 것입니다. 바리새인들이나 적대자들의 둘러싸에서 끊임없이 시달림을 받았습니다. 불벼락을 내려서 벌하실 수도 있었는데 주님은 그렇게 하지 않으셨습니다. 이게 바로 온유입니다. 십자가에 매달렸을 때 사람들이 얘기했지요 네가 하나님의 아들이거든 십자가에서 내려와 봐. 주님 얼마든지 내려오셔서 그들의 코를 납작하게 만들어 주실 수도 있는데 끝까지 그 십자가에서 수욕을 참으시면서 견디십니다. 온유입니다. 왜 이렇게 내 힘을 사용할 수 있는데 사용하지 않고 오히려 인내하며 품어주는가? 하나님의 영광을 위해서 그러는 거예요. 이렇게 함으로써 하나님의 일이 이루어지는 것이라면 기꺼이 그 길을 선택하는 건 이게 바로 온유입니다. 이 온유의 열매가 성령의 여덟 번째 열매라 그랬지요 무엇을 뜻하겠습니까? 충성과 온유와 절제 이것은 신앙의 세월이 가면서 익어가는 열매라 얘기입니다. 팔복강회를 제가 할때 성품에는 점프가 없다고 말씀을 드렸어요. 한 계단 한 계단을 빠르게 올라갈 수는 있지만 거쳐야 되는 단계를 그냥 패스해 가지고 올라가는 경우는 없습니다 그래서 팔복에서 심령이 가난하여서 자기가 얼마나 헐벗은 자인지 얼마나 상처가 많은 자인지 파선당한 배 같은 인생을 지금 살아가고 있는 자인지를 알게 되면 비로소 내 안으로부터 외부로 시선을 돌려 예수 그리스도를 바라볼 수가 있게 되지요 예수님을 그렇게 해서 영접하게 되면 이 예수님이 내 안에 들어오셔서 내 영혼 속에 있는 실상을 보여주시기 시작합니다 봤더니 영생을 위해서 있어야 될 것은 없고 이미 오래전에 없어져 버렸어야 되는 온갖 쓰레기 더미가 내 안에 가득 쌓여 있는 것을 보게 되지요 그러면 안타깝고 애통하는 마음이 들지요 그때 하나님이 위로해 주세요 애통하는 자는 복이 있나니 저가 위로를 받을 것입니다 하나님이 위로해 주실 때 그분이 가지시는 그 사랑이 그 사람의 마음을 넉넉히 적시고 덮는 것입니다 아 하나님 진짜 살아계시고 나를 사랑해 주시는 분이시구나 하늘나라가 이 사람에게 임한 것입니다 그러면 마음에 이 얼마나 내적인 풍요로움이 찾아오는지를 모릅니다 모든 것을 다 손에 쥔것 같은 그런 넉넉함이 생깁니다 내적인 자신감이 생기고요 자유함이 밀려옵니다 그러면 은내 안에서 찬양이 흘러나오지요 그래 살아도 주를 위해 살고 내가 이제는 죽어도 주를 위해 죽어야지 내가 높은 데 처할 줄도 알고 낮은 데 처할 줄도 알아 주님이 나와 함께 하시기 때문이야 이런 마음이 생깁니다 영혼의 내적 파워가 생긴 것입니다 이런 사람이 가진 이 내적인 부유함이 외적으로 드러날 때 온유함으로 드러납니다 무슨 얘기냐 입술을 깨물며 나 온유한 사람 되어야지 라고 결심해서 되는 일이 아니라는 것입니다 100번의 경우 중에 한두 번은 결심해서 온유하게 반응할 수 있어요 그렇지만 98번 나머지도 그렇게 할 수는 없습니다. 한 악한 환경에 의해서 반복해서 상처를 받고 있는 사람이 있습니다. 그는 생각합니다. 그래도 나는 그리스도인답게 온유하게 반응해야 되겠다. 반복해서 노력합니다. 그런데 이상합니다. 시간이 가면서 점점 온유하게 반응하기가 힘들다는 것을 느껴요. 오히려 안에서 통제할 수 없는 분노가 보글보글 끌어올르고 있는 것을 이 사람이 알아차립니다. 이 사람 선한 마음을 가진 사람이지요. 그런데 그 자리에 계속 그 마음으로 머물러 있으면 안됩니다. 그의 영혼은 곧 피폐하다 못해서 파괴될 것입니다. 의문이 일지요. 온유하게 반응하려고 하는데 왜 마음은 점점 황폐해질까? 온유는 결심한다고 해서 되는 것이 아니라 그러지 않았습니까? 내적인 성품, 내적인 풍요로움이 자연스럽게 발산되어서 삶에서는 다른 누군가에 대해서 온유하게 품을 수 있는 사람이 되는 거거든요. 악한 환경에 의해서 반복해서 상처를 받고 있다? 이 사람의 심령이 이미 오래전부터 심하게 풍화되었다는 것을 말을 합니다. 온유하게 누군가를 대할 힘이 이제는 없는 것입니다. 그 영혼은 상처입은 들짐승과 같다고 보면 됩니다. 상처입은 들짐승이 얼마나 예민하게 반응을 합니까? 그 영혼이 바로 그 상태예요. 절대로 온유해질 수가 없습니다. 그런 자신을 계속 온유하게 살겠다고 밀고 나가면 이 사람의 영혼은 파괴되어 버리는 것입니다. 어떻게 해야 되냐? 자기를 하나님 앞으로 가져가서 그분께 만진받는 것이 가장 첫 번째입니다 그분의 나에게 주시는 은혜로는 내가 아직 다 감당이 안 된다 하면 영적인 멘토에게 도움을 받아야 되는 것이지요 그래서 이분의 만지심으로 치유되고 회복된 뒤에야 그 온유한 삶을 다시 도전할 수가 있습니다 이 마음씨 착한 그리스도인에게 뭐가 문제가 되었던 것이냐? 성도님들 우리의 모든 문제는 하나님과의 관계에 달려 있습니다. 누가 뭐라고 해도 하나님은 나를 사랑해. 천만인이 둘러친다고 해도 나는 괜찮아. 그분 한 분으로 나는 진정만족할 수 있어. 이 고백이 입술의 고백이 아니고 영혼으로부터 퐁퐁 솟아올로는 샘물의 힘이면 이 사람은 그 악한 환경을 온유하게 살아갈 수 있는 힘이 있어요 그런데 그렇지 않은 경우에는 달라지는 것입니다 많은 그리스도인들 중에 속사람이 은혜로 채워지기 전에 자기가 감당하지 못할 어떤 성품으로 밀어붙이게 되면 이 사람과 같은 안타까운 상황이 벌어지게 됩니다 어떤 분은 말할 것입니다 목사님 저 하나님과의 관계를 소홀히 하지 않았는데요 하나님께 늘 기도해 왔는데요 그 정도의 기도로는 그 악한 환경에서 온유하게 살수 있는 내적인 힘을 공급받을 수가 없었던 거예요 이 코로나 같은 이런 환경은 이전보다도 우리가 더 주님 안으로 깊이 파묻혀야 된다라는 것을 말합니다. 그래야 이전 수전에 평안할 때의 믿음을 유지하면서 살 수가 있는 것입니다. 외부에서 그에게 가해지는 악한 힘이 그가 지금 주님께 받는 선한 힘보다도 훨씬 크기 때문에 이 사람은 온유한 삶을 살 수가 없습니다. 어떻게 해야 되느냐? 주님께 이전보다도 더 달려가야 되는 것입니다. 우리 주님 공생에 사실 때 새벽 미명에 기도하시고 밤늦게까지 기도하셨지요. 하나님이시기 때문에 기도하실 필요가 없는데 그렇게 하셨습니다. 왜냐? 주님은 끊임없이 적대자들에게 둘러싸여 있었습니다. 그리고 그 사람들 속에서 뿜어내는 그 독한 기운이 주님의 뼈속 깊숙한 것까지 타격을 가하는 것입니다. 그것을 받아내어서 온유하게 살아내시기 위해서는 하늘아버지로부터 끊임없이 차고 넘치는 은혜와 사랑을 공급받으셔야지 되었던 것입니다 바로 여기에 온유한 삶을 살수 있는 비결이 있는 것이지요 하나님과 내가 신실하게 교제하면서 그분의 은혜 안에 푹 잠기게 되면 결국 우리는 온유한 삶을 살수 있는 사람으로 자라가게 됩니다 이것은 인생의 세월이 걸리는 거예요. 온유의 열매는 젊은이들이 맺을 수 있는 열매가 아닙니다. 젊은 시절에는 오히려 믿음이라든지 용기라든지 똑한 것들 이런 부분들이 소중합니다 나이가 들어서 중년이 되면 지혜를 터득하게 되고요 나이가 이제는 노년기에 들어서 영적으로 원숙할 때 되면 비로소 다른 누군가를 부드럽게 품을 수 있는 힘을 갖게 됩니다 인생의 후반부에 맺혀지는 것이 바로 이 온유의 열매입니다 그만큼 자기를 많이 경험하고 다른 사람들을 알게 되면서 젊은 시절에는 모든 것이 똑 떨어져야지 되는 것인 줄 알았는데 그 사람에게 손가락질했던 그 부분이 자기 안에도 있다는 것을 알게 되면서 사람이 관용하는 마음이 생기고 부드러워지는 마음이 생기는 것입니다. 예수님의 제자 중에 사도 요한이 있지 않습니까? 예수님을 따라다닐 때이 사람의 별명이 보아노게였습니다 우레의 아들이라는 뜻입니다. 아마도 이 성격이 불같은 정도로 급한 사람이었던 것 같아요 예수님 일행이 예루살렘으로 올라가는데 사마리아를 지나가게 되었습니다 그런데 사마리아의 한 촌에서 예수님 일행에 숙소를 제공하기를 거절한 거예요 그랬더니 요한과 그의 형제가 말을 했습니다 주여 우리가 불을 명하여 하늘로부터 내려 저들을 멸하라 하기를 원하시나이까 화가 나면 성격이 불같았던 사람인거지요. 하나님이 자기들이 지금 화났는데 기도하면 들어주실 거라고 생각했던 것입니다. 그런 사도 요한이 인생의 후반부에 성령의 이끌리심을 따라 쓴 요한서신을 보면 전혀 다른 사람이 되어 있습니다. 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 세월 속에서 사람이 원숙하여져 간 것입니다. 예수님을 배워가면서 내적으로 점점 풍요로워지고 점점 자유해지게 되면서 이분이 점점 온유해지게 된 거예요. 처음 했던 질문으로 다시 한번 우리가 돌아가 보시죠. 정말 온유해도 괜찮은 것인가? 교회 안에서야 온유를 미덕으로 삼는 공동체니까 그렇게 살아낼 수 있지만 내가 사는 사회는 갈등과 반목이 끊어지지 않고 심지어 정글처럼 경쟁을 부추기는 그런 세상인데 그곳에서 정말 온유해도 안전한 것인가? 성도님들 우리는 지금 우리가 사는 이 21세기 이 사회가 가장 폭력적이고 가장 살벌한 곳일 것이라고 생각합니다만 예수님 사셨었던 1세기 이스라엘은 지금보다도 훨씬 살벌한 곳이었습니다. 400년 동안 식민지를 겪으면서 민족 전체가 완전히 거덜이 나버렸습니다. 왕족이나 지도층은 자기들 권력 유지하기에 급급했고요. 생산을 해도 로마로 세금으로 다 빠져나가게 되니까 백성들 먹고 살 것이 제대로 없었습니다 얼마나 떠돌아 다니는 사람이 많았는지 모릅니다 예수님한테 병자나 가난한 사람들이 줄을 서서 찾아왔던 것은 예수님이 능력 많으신 분이시기도 하거니와 이런 사회 경제적 배경을 안고 있는 것입니다 거기다가 그나마 재구실한다는 유대교는 양분되어 있었어요 사도개인들을 중심으로 한 사람들은 철저히 세속화되어서 종교를 통해 자기 이익을 챙기기에 급급했고요. 바리새인들은 그렇지 않아도 힘든 백성들에게 율법의 멍해를 씌웠습니다. 그러니까 로마는 시퍼런 세상법으로 백성들의 육신을 다스리고 유대교는 시퍼런 율법으로 내면의 칼을 들이대니 백성들의 영혼은 쉴 곳이 없었던 것입니다. 그런 가운데 우리 예수님이 오신 거예요. 그리고는 이들을 온유하고 겸손하게 대하시면서 기댈 품을 만들어 주신 것입니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 이것은 바로 이런 당시의 맥락을 가지고 있었던 것입니다. 그리고 당신 자신이 온유함으로 당시에 날선 세상을 견뎌내실 뿐만 아니고 이겨내셨습니다. 예수님의 공생애가 30살에 시작이 되는데 그 이전에 대해서는 성경이 많이 추적하지 않습니다만 저는 예수님이 30살 될 때까지 이스라엘의 구석구석을 살펴보셨을 것이다 그리고 그분이 아마도 결심하지 않으셨을까 생각을 합니다 나는 절대로 칼을 칼로 받아내지 아니하리라 절대로 증오를 미움으로 받아내지 아니하리라 결심하셨을 것입니다 왜냐? 칼을 칼로 받아내면 그렇게 내가 던진 복수의 칼은 상대방 가슴에 꽂혀서 또 다른 새로운 증오와 폭력을 낳는 거죠. 미움을 내가 증오로 받아 넘기게 되면 그것은 결국은 그 사람에게로 돌아가서 그에게서 증폭된 그 미움은 나를 향하거나 다른 누군가를 향하거나 자기 자신을 향하게 될 것입니다. 그래서 결국은 폭력의 사슬은 계속 반복되고 세상에 미움은 가득 차게 되는 것입니다. 마귀가 원하는 세상이 만들어지는 거예요. 예수의 전략은 달랐습니다. 하늘아버지께 받은 힘으로 칼을 사랑으로 받아내시고 미움을 온유함으로 품어서 이겨내시는 거지요 그렇게 해서 폭력의 사슬이 끊어지고 미움의 악순환이 멈추게 됩니다. 하나님의 통치가 이루어진다는 것은 바로 이것을 말합니다 십자가는 세상의 모든 미움과 증오를 온몸으로 받아내신 자리입니다 그리고 그것을 사랑으로 이겨내신 거예요 내가 이겼도다라는 것은 바로 그 뜻입니다 어떤 사람은 얘기를 합니다 예수님은 정치를 모르신 분이다 아니요 제가 볼 때는 가장 고도의 정치를 하신 거예요 로마는 칼과 폭력으로 다스렸는데 예수의 정치, politics of j 예수의 정치는 사랑과 온유의 정치였습니다. 예수가 남기고 간 가장 확실한 전략은 무엇이냐? 당신처럼 사랑과 온유로 세상을 이기고자 하는 사람들, 즉 교회를 세상에 남겨두신 것입니다. 그래서 한 명이 열두 명이 되고 열두 명이 백이십 명이 되고 그백이십 명이 마가의 다락방에서 성령 강림절에 성령을 받았을 때 교회를 이루어서 이 교회가 들불처럼 세상 속으로 번져나가면서 로마가 만든 칼과 폭력의 힘을 무력화시키며 사랑과 온유로 다스리는 하나님의 나라를 만들려고 하신 것입니다 교회가 오늘날 여기에 있는 바로 결정적인 이유입니다 거친 세상에서 실키고 상하며 살아가는 우리가 내 자신이 쉼을 얻고 다른 누군가에게 쉼을 제공하기 위해서 굉장히 중요한 부분입니다 실제 있었던 이야기예요 한 직장에 A라는 부장이 있었습니다 그 사람이 갑자기 회사를 그만두게 되었죠 그런데 얼마 시간이 지나지 않아서 그 직장에서 자기에 대해서 안 좋은 소문이 들린다는 것을 알게 되었습니다 자기 부하 직원이었던 젊은 대리인 K가 자신에 대해 악담을 하고 돌아다닌다는 것이었습니다. 가까운 친구들을 통해서 확인해 보니까 사실이에요. 마음이 상했지만은 참았지요. 어차피 볼 일이 다시는 없을 것이라고 생각했기 때문에. 그리고 한 2년이 지났을까? 이 K 대리에게 뜬금없이 연락이 왔습니다. 부장님, 다른 회사로 이직을 하려고 그러는데, 지금 제가 있는 이 직장에서 제 상사였던 분의 추천서가 필요하다고 합니다. 써주실 수 있는지요. 들으니까 한편으로는 참 낯이 두꺼운 사람 같기도 하고 또 한편으로는 오죽 답답했으면 나한테 연락했을까 하는 마음이 듭니다. 이럴까 저럴까 고민을 하다가 그냥 이 사람의 자기에 대한 마음은 덥고 선한 마음으로 추천서를 장점을 중심으로 해서 잘 써주게 됩니다 결국 이 추천서 덕분에 K는 더 좋은 곳으로 이직이 되었지요 속도 없는 사람처럼 A는 후배에게 덕담으로 말합니다 자네 가서 잘할 거야 단점도 있지만 장점이 훨씬 많은 사람이니까 열심히 하면 잘될 거야 악한 힘을 미움으로 받아내지 않고 온유함으로 돌려준 것입니다 이 케이가 그 뒤에 어떻게 생각할까요? 이 사람을 잘 이용해 먹었다고 그렇게 생각할까요? 아마도 그가 양식이 있는 사람이라면 자기가 뱉어냈던 그 말에 대해서 후회하는 마음이 들기 시작할 것입니다 알고 보니 좋은 분이었구나 용기가 없어서 직접 용서를 구하지는 못하지만 앞으로는 사람에 대해서 말하는 것을 조심해야 되겠다 뭡니까? 지금 EK 안에 선한 마음이 움직이기 시작한 것입니다. 누가 이 마음을 넣어준 건가요? 그 부장이 넣어준 거예요. 내 안에 차오른 사랑이 나로 하여금 온유하게 살수 있는 영적인 능력을 주게 되고 그 온유가 흘러 넘쳐서 누군가를 그렇게 하지 않아도 되는데 따스하게 품게 될때 내가 가진 그 따스함은 다른 그 사람 속에 반드시 온기로 전달이 됩니다. 그러면 이 사람 또한 이 살벌한 세상 속에서 살아남기 위해서 독끼를 품고 살았다가 자기의 독끼를 내려놓고 내가 붓는 훈기로 인해서 또 다른 따스한 사람이 되어가는 것입니다. 그렇게 한 사람 한 사람씩 따뜻해져가게 되면서 세상은 살만한 세상으로 조금씩 조금씩 바뀌어 가는 것이요. 담대하라 내가 세상을 이겨너라. 이 말씀은 주님이 우리에게 휘두를 수 있는 모든 무기를 주셨으니 너는 마음껏그 무기를 사용하면서 세상을 정복하라는 뜻이 아닙니다. 내가 너희를 보냄이 어린 양을 이리 때 보낸 것 같다. 그러나 담대하라. 내가 세상을 이겨노라. 무엇 담대해도 되는 것이냐? 온유함으로 살아도 절대로 냉혹해 보이는 세상은 너희들을 삼키지 못해. 그러니까 너희들은 담대해도 돼. 그 뜻입니다. 주님이 십자가 생해서 죽으시고 부활하시면서 세상에 이 마귀들이 역사하는 죄와 죽음의 힘들을 다꺾 부러뜨리셨다는 것을 우리는 믿는 것입니다 이게 바로 그리스도인의 영적 권세입니다 이것이 조금씩 조금씩 확장되어서 어느새 세상은 하나님의 나라가 되는 거예요 성도님들 우리가 사는 세상은요 에덴 동산에서 쫓겨난 가인이 만들어가고 가인이 경험하는 세상과 같습니다 얼마나 서로에게 날이 서 있고 서로가 서로를 슬프게 하고 소외시키는 세상인지 모릅니다 그런데 그 가인처럼 살아가는 세상 가운데서 주님이 핀셋으로 당신의 사람들 몇 사람을 찝어서 에덴 동산으로 초대해 주신 것입니다 이게 그리스도인들이 만들어가고 경험하는 새로운 세계예요 그렇게 해서 한 사람 한 사람을 불러 그 가인이 살아가는 세상으로부터 에덴 동산으로 만들어가는 것을 통해서 하나님의 나라는 확장되어 가는 것입니다 무엇을 말하는 것이냐 온유는 힘이 없기 때문에 부드럽게 표현하는 것이 아니고 예수께서 세상을 이기기 위한 가장 결정적인 무기로 당신의 제자들에게 넣어주신 영적인 힘입니다 예수의 전략이고 교회가 세상을 이기는 전략입니다 이 온유 주님 주십시오 온유할 수 없으니 먼저 주님의 은혜를 차고 넘치게 경험하게 하여 주셔서 주님이 내게 넣어주시는 내적 자신감이 사람들을 넉넉하게 대할 수 있고 그래도 나는 안전하다라는 확신 속에 다른 사람을 품게 해 주십시오 기도할 수 있는 저와 여러분 되시기를 바랍니다 기도하겠습니다 거룩하신 하나님 아버지 온유한 심령되게 하여 주시고 온유하기 위하여 우리 주님의 은혜의 깊이와 넓이와 그 풍요함과 넉넉함을 온전히 경험하게 하여 주옵소서. 그렇게 채워진 은혜의 힘이 내 형제자매에게 흘러나가게 하시고 그 형제자매의 따뜻하진 가슴이 얼어붙은 세상을 녹여 하나님의 나라가 이 땅에 오게 하는데 저의 온유함이 사용되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.